0: おはようございます。ローレンス東京のローレンスです。この放送はデジタルなものに魅力や親しみを感じ、毎日をもっと楽しくデジタライズということをコンセプトに、最新のニュースやコンテンツの情報から僕なりの考えを配信させていただいて、リスナーのあなたが毎日を元気に送れるような情報をお届けしております。おはようございます。えー、今日は5月の3日月曜日の配信でございます。第119回ですね。えーっと、東京、今日はいい天気で気持ちよく晴れてますね。連休の中身なんですけども、えー、今日はゆっくりされる方が多いのかもしれないですね。もしかしたら、えー、素敵な一日をお過ごしいただければなというふうに思います。さて、それでは今日の、えー、話題に入っていきたいと思います。えー、今日はですね、えー、何がわからないとき、何がわからないこともわからないときの質問方法ということでね、えーちょっと考えてみたいと思うんですけども、ブックアップスっていうあのビジネスパーソンをこう応援するウェブメディアっていうのがあって、そこの中でですね、面白い記事があったんです。ご紹介したいと思います。新崎さんっていう方が書いた記事なんですけど、概要欄にリンクを貼っておきますので、もし気になった方はですね、えー、ご覧いただければと思います。で、何がわからないかも、わからないときにこう質問する方法っていうようなお話なんですけど、で、まあ、大体の人っていうのは、こう、プライドによって、こう、質問をこうちゃんとできなかったり、えー、ちゃんとこう、わからないっていうことを表明できなかったりすると。で、これっていうのは、そのプライドによって、まあ、時間をこう、失っているっていうような風にも考えられるので、こう、わからないって言えること自体も、まあ、それなりのその、能力なんですよっていうことを、えー、記事の中でまとめてあって、ただその上でですね、こう、質問をする技術っていうのを知っておくと、よりこう、よりよく、えーこう、吸収できるよ、みたいなことが書いてありましたので、えー、ご紹介したいと思います。で、新崎さんって方が、まあ、この、東大に通ってたみたいなんですけどこう、大学生としてね、研究職、研究者の先生に、こう、教えてもらった時に、その、先生から教えてもらった言葉というようなことだったんですけど、それがですね、えー、質問は2台目の掃除機を買うつもりでしろっていうような言葉なんですよね。これどういうことなのかっていうことをちょっと、えー、記事を読みながら、えー、ちょっと説明していきたいと思います。えー、ちょっと引用読みますね。つまりだな、掃除機を買いに行くとするだろう。電気屋の店員さんに、ただ掃除機欲しいんですけどと言ったらどんな掃除機が出てくるえっ、ー、と、セール中の掃除機とかでしょうかまあ、近い。答えは、相手が売りたい掃除機が出てくる。当たり前だけど、ただ掃除機とだけ言うと、相手に判断基準を全部丸投げにしてしまうわけだ。ただの店の都合で全然吸い込めないやつが出てきたりすることもあるわけだ。コードレス掃除機に何か恨みでもあるんですかけれど、ここで自分の中に1台目の掃除機という基準があったらどうなるか、その掃除機を使って感じた経緯不満点、改善したい部分とか当然あるだろう。吸引力が弱いのか、重いのか、音がうるさいのか、紙パックが高いのか、ここは良かったから2台目でも継続させたいってところもあるかもしれない。吸引力には不満はないんだけど、ちょっと高くてもいいからもうちょっと軽いのはないかとか、そうすれば、電気屋の店員さんも、ちょっとこっちのニーズに合わせて、真剣に答えてくれるだろう。なるほど、と。要はですね、その、質問をするときに、一台目の掃除機をよ、二台目の掃除機って、買えっていうのは、一台目の掃除機を用意してから、っってて質問しろっていうことなんですよねその要は自分で試してみて何が良かったのか何がダメだったのかっていうのを、えー、はっきりとですねこうしてから、えー、質問をするとまあいいっていうようなお話なんですよねまあ電気屋だから、えー、電気屋だったら親切な店員ならそういう1代目の不満手をインタビューしてくれるかもしれないが研究者はそんなことは聞かない。1代目の情報がなければ、この相手に答える意味はないと考えるか、あるいは自分が話したことだけ話す。話したいことだけ話すと。だから絶対に、自分は1代目の掃除機で何を試みて、何ができて、何ができなかったのかを相手に伝えないといけないと。つまり、先生の表現する1代目の掃除機というのは、自分の思考過程、自分はその問題に対して何を試みて、それがどのように失敗したのかということをですね、伝え、伝えるべきだというようなお話なんです。っていうことでした。でね、イコールですね、これ何がわからないのかっていうのを言語化してみるということが、非常にですね、大切なことなんですよということが書いてありまして、そのとっかかりをもとにですね、質問の価値を高めていくっていうことが必要なんだよということが書いてあります。その分からないということですね。ただ分からないということも非常に大切なんですが、えー、分からないなりに何かこう、なぜ失敗、やってみて、なぜ失敗したのか、このアプローチで良かった点は何なのかっていうことですね。まあメリット、デメリットみたいな感じで、一回そのやってみて、それで何がダメだったのかっていうのを質問してみるっていうことが、えー、こう、分からない状況で、えー、質問をするときに一番いい方法なんだっていうようなことでした。だからですね、その二代目の掃除機を買うつもりで質問をしろというようなお話なんですよね。で、自分の経験に置き換えてみ、考えてみるとですね、やっぱりそのブログをこう書いて、えー、こうどうやったら、えー、まあたくさんの人に喜んでもらえるのかとか、こうやって音声配信をして、えー、どんなたくさんの人にどうやったらこう、えー、有益な情報になるのかとか、まあツイッターのフォロワー数どうやったら伸ばせるのかとかですね、こういろいろできる人にあの質問するのはるあのすぐできることなんですけど結局それって相手からしたら、えー、この人にとって何が足りてないのかとか何がダメなのかっていうのが正直よくわからないから、えーまあ、雑な返答しかできないっていうようなことなんですよねだからどういうふうに聞いたらいいかっていうと,、えーとまあ、実際に自分でやってみてでこういうふうに取り組んでみたけど、まあ、こういうい結果しかか得られなかったっていうので、えー、自分はこういうところが良かったと思っていて、まあ、ここがダメだったと思うんですけども、えー、どのように思いますかみたいな感じで質問するとあそういうことが、えー、良かったと思ったからこういう行動をしたんだねっていうふうに向こうも捉えられてじゃあこういうふうに変えてみたらこう良くなるよっていうような言い方ができてで非常にですね、えー、自分にとってもあこの延長線上でやっていけばいいのか、それと全く違う方向性でやっていけばいいのかっていうことが見えてくるし、で、相手としても、えー、その、あ、この人のね、能力はこういうところがいいところなんだっていうのをこう引き出してですね、えー、こういうふうに変化した方がいいんじゃないですかって、またはそのもう全然やめて別の方向性に進んだ方がいいんじゃないかっていうことをですね、え、アドバイスできるので、非常にウィンウィンの、えー、まあ時間を作るるこことととがでできるということなんですよねで今実際に僕もその池早さんの無料メールマガを登録してで実際にですねあのフィードバックを得られる条件を達成するためにそのフォロワー500人っていうのと180日、まあ、ツイッターをこう継続更新していくっていうことをやってるんですが、まあ、その今まだ条件達成してないんですけどその今年の1月の時点で150人ぐらいのフォロワーが、今330人くらいに増えたので、その倍ぐらいになったわけなんで、ここでですね、何が良かったか悪かったかっていうのをろいろ整理して、で、こう質問を投げかけることによって、お互いにとってウィンウィンの状況を作っていくようなえ考えでおります。まあ、これを聞いている方も、Twitter 伸ばしたいとか、ブログ書いて情報を発信したいとか、あとはですね、仮想通貨とかの、えー、情報をこう,うまく利用して、えー、自分の資産を増やしていきたいっていうような、そういうような考え方があると思うんで、いろいろこう自分の、えー、正解が分かってないことに挑戦している方が多いかもしれないです。ので、えーまあ、そういう時にですね、誰かにこうアドバイスをもらいたいなって言った時に、こう有益な時間を過ごすためにはどうしたらいいかっていうことのヒントになるようなお話ができればと思いますので、え今日はシェアさせていただきました。えー、最後まで聞いていただいた方はいいねコメントフォローどうぞよろしくお願いいたします、えー。ツイッターですね、コメントいただけたりしたら、まあ、それからあのヒマラヤの方でコメントいただけたらポッドキャストの中でも紹介させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。え、ブログも更新しておりますので概要欄からぜひチェックしてください。えー、最後まで聴いていただきありがとうございました。ライフタイムデジタルでした。ではまた、バイバイ。